0: Muy buenos días, mis amigos antorchistas de nuestra comunidad de la Antorcha Profética en Ancor y en todos los podcasts correspondientes. Hoy trae para ustedes un nuevo podcast a través de nuestro hermano Fred Muñoz desde México y se titula Verdades sobre las fiestas de los judíos. Que sea de edificación para todos y que nos reafirme en la verdad presente.
1: Hola hermanos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a un podcast de La Antorcha Profética. En esta ocasión hablaremos nuevamente de un tema que sigue, sigue ocasionando confusión, ¿verdad? Y un falso eh, raivamiento dentro del pueblo cristiano que es las verdades acerca sobre las fiestas solemnes. Eh, para comenzar nuestro mensaje vamos a abrir nuestras escrituras en el libro de Hechos a los Apóstoles en el capítulo 20 versículo 30 y dice así Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí ¿Verdad? Entonces vemos que está profetizado que habrán hombres y, y como dice por ahí en Corintios que tendrán apariencia de piedad, ¿verdad? Eh, que parecerán incluso apóstoles de Cristo cuando no lo son, pero la verdad es que su fin, su camino, es, no es un camino de rectitud, sino un camino de muerte. Y vamos a ver por qué. Eh, la sierva del Señor nos, nos da un testimonio y dice así, Después de haber rechazado el Evangelio, los judíos siguieron conservando ansiosamente sus antiguos ritos y guardaron intacto su exclusivismo nacional, mientras que ellos mismos no podían menos que confesar que la presencia de Dios ya no se manifestaba más entre ellos. Conflicto de los Siglos, página 376, párrafo 1. Vemos, ¿no?, como, como eh, el pueblo de Dios, el pueblo judío, más que nada, al haber rechazado al Señor, al haber rechazado el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, a través de Cristo nuestro Señor, eh, ellos quedaron desprovistos de la presencia de Dios. Sin embargo, en ese eh, eh, altivez de corazón, ellos permanecieron en sus ritos, en sus antiguos ritos. Ellos guardaron incluso, o sea, toda esta cuestión todas estas bendiciones que Dios les había dado, pero que ellos las torcieron por la dureza de su corazón. Así es de que, vemos de que en, en estas obras, en estas prácticas, en estos ritos, no es, no es, no es una cuestión que Dios esté guiando a, a quien haga estos ritos, que, hicieron, que, que han permanecido, han prevalecido en nuestros días por, por un corazón orgulloso que ha... Que ha deformado el mensaje que Dios tenía a través de estos ritos, los cuales eran siempre ver a Cristo como nuestro símbolo de, de, de salvación a través de su muerte y de intercesión a través de su sacerdocio eh, sigue diciendo la cita el espíritu judaizante y orgulloso de sus ritos y ceremonias que clamó por la muerte del que nunca tuvo maldad, ni hubo engaño en su boca, como lo vemos en Isaías 53.9 Sigue hoy presente, esto eh, sigue hoy presente, lo vemos, dentro de la cristiandad que no acepta la sencillez del evangelio, que sigue observando y enseñando a otros a celebrar las fiestas judías. Eh, vemos que esto es una clara manifestación, que el velo sigue obsecando a sus mentes, que el Espíritu de Dios no se encuentra con ellos, Satanás ha ideado una trampa mortal para aquellos que hacen de sus obras y de su propia sabiduría el fundamento de su justificación, haciéndoles creer que por sus grandes dotes que exhiben a otros mediante sus elocuentes argumentos, serán contados entre los redimidos. Vemos que esto, 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 es, esto es algo que muchas personas hacen, que porque llegan a tener eh, eh, cierta... Eh, cierta facilidad para hablar de las escrituras o, o porque sean eh, celosos, mas no conforme al celo de Dios en la observancia de sus ritos, de sus tradiciones piensan que de esa manera están siendo justificados cuando la única justificación es la fe en Jesucristo y la obediencia a todos sus mandamientos y preceptos que el Señor nos ha dado Así que la única salvaguarda será una verdadera conversión, mis queridos hermanos. Entonces, cuando hayamos, hemos, hayamos sido convertidos, o el que persevera en ese tipo de enseñanzas judaizantes, solo así, entonces el velo caerá y sus ojos verán la promesa de gloria. Y la promesa de gloria es que Cristo, fue crucificado y ya resucitó entre los muertos resucitó entre los muertos para traer vida para llevar cautiva la cautividad para traer dones a los hombres y uno de esos dones es el don de sabiduría cuando aceptemos a Cristo cuando aceptemos que nuestro corazón, que nuestras obras, que nuestras justicias son como trapos de inmundicia es cuando daremos, daremos Abriremos las puertas de nuestro corazón Para que el Espíritu Santo Para que el Espíritu de Cristo Nos transforme y nos haga nacer de nuevo Solamente así El velo caerá de nuestros ojos Y podremos ver la verdad La verdad absoluta que es en Cristo Jesús En 2 Corintios En el capítulo 3 De los versículos 13, 14 y 16 Dice la palabra de nuestro Dios y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. empero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la elección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Más, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Eh, esta corriente mesiani, judío-mesiánica, ¿no? o adventista mesiánica, o, o, o como queramos verlo, que lleva hacia la observancia de los judíos, y, 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 y muchos este, eh, con, un, con, con un celo que no es conforme a Dios, como lo vemos en las Escrituras, ¿Piensan que, que, la, que el camino de salvación es hablar como judío? ¿Es ser como judío? ¿Es tener la luz conforme a los judíos? Cuando en los judíos el velo está puesto. Cuando en el pueblo judío, en sus tradiciones, no está la presencia de Dios. Nosotros nos debemos fieles a, al Evangelio que fue dado a los apóstoles que llevarían el cristianismo al mundo entero. Nuestra verdad radica en la sencillez del Evangelio, en, en el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Y los apóstoles se, se unieron mediante un concilio, ¿verdad? Y donde acordaron no judaizar. Así es de que tengamos cuidado en... La segunda epístola de Pedro, en el capítulo 2, versículo 1, según la nueva versión internacional de 2017, dice así. En el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre vosotros habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Versículo 2 de la Reina Valera de 1602 Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Gracias a la antorcha profética más segura que ilumina en lugar oscuro, hemos sido advertidos que los engaños de los judíos nos aflijarán en estos últimos días, mis hermanos. Sin embargo, no hemos prestado atención, no hemos creído la palabra inspirada de las Escrituras, ni de los testimonios. Y nos hemos dejado llevar, nos hemos dejado llevar por las impresiones de un corazón no convertido. Son palabras duras, pero son las palabras que están escritas en las Escrituras, no requieren tanta interpretación, ¿verdad? Eso es. Así es de que eh, este, esta, esta doctrina eh, mesiánica, judaizante, eh, no, no, nos, nos, nos quita una verdadera eh, atención especial en que debemos de, de, de ser cuidadosos y celosos en buscar un nuevo nacimiento todos los días, estar velando todos los días, de ser convertidos por el Señor. La hermana White dice, nunca, nunca hubo un tiempo cuando la verdad haya sufrido, más al ser tergiversada, disminuida, desmerecida, por medio de hombres perversos y contenciosos, como en estos últimos días, hombres se han presentado con su conjunto heterogéneo de herejías, que presentan a la gente como oráculos. La gente queda cautivada con algo extraño, nuevo, y no tiene una sabia experiencia para discernir el carácter de las ideas que los hombres pueden forjar como si fueran importantes. Pero pretender que eso es algo de gran magnitud y unirlo con los oráculos de Dios no lo convierte en verdad. ¡Oh, qué reproche es este para las bajas normas de piedad de las iglesias! Hombres que quieren presentar algo original promoverán cosas nuevas y extrañas. Y sin un debido examen, sin un debido examen, se apoyarán en esas teorías endebles que han sido entretejidas como una preciosa teoría y la presentarán como una cuestión de vida o muerte. Carta 136 Saba 1898 Mis queridos hermanos, para terminar este mensaje Alcemos los ojos a Jesús, aquel que colgado en la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados, dándose como en propia ofrenda como el Cordero inmolado, el cual ha resucitado entre los muertos para ser salvos en su vida, como está escrito en Romanos 5.10. No hay más ceremonias por hacer para acercarnos al Padre, hermanos. Cristo vivo, Cristo vive y nos pastorea por la gracia de sus méritos ante la presencia del Altísimo y Santo Dios. Mis queridos hermanos, que este mensaje eh, sea de, sirva de... Eh, de amonestación, ¿verdad? No solamente si estamos yendo a través de estas fiestas eh, eh, y ritos, ¿verdad? Que quedaron como parte de, de un exclusivismo orgulloso, donde hay orgullo, no hay humildad y Cristo es humilde, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, sino para... Tantas cosas más que hacemos diariamente. Analicemos nuestro corazón, escudriñemos y veamos a Cristo resucitado. Veamos a Cristo resucitado entre los muertos. Cristo es un Cristo vivo. Y por ser vivo, Él nos da vida. Él nos transforma. Es el único que nos puede transformar. Es el único que puede despertarnos de toda herejía. De toda mala práctica, de toda mala conducta. Es el único, mis queridos hermanos. Y no es por lo que hagamos. No es por lo que sepamos. No es por el tiempo que llevemos dentro de una iglesia. No es por los servicios y por los cargos que tengamos dentro de una iglesia. Es solamente por los frutos que hemos nacido del Espíritu. Que hemos nacido de agua y de Espíritu. Que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Esa es verdaderamente nuestra única salvaguarda, y solamente Cristo, Cristo vivo, el cual es nuestro único mediador entre Dios y los hombres. Veamos a Él, y nuestros corazones serán santificados. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre Santo, bendito eres, Señor, tú que moras en las alturas. Santo, santo, santo es tu nombre. Te alabamos, Señor porque nos has dado tu palabra para que seamos iluminados, Señor, sobre las tinieblas que el enemigo pretende arrojar en nuestras vidas, porque él sabe que le cae da poco tiempo y no se quiere ir solo, pero tú quieres que nadie se pierda, sino que todos volvamos al arrepentimiento. Así es que suplicamos por la santa presencia de tu Espíritu en nuestros corazones para que podamos ver nuestro pecado, para que podamos ver nuestra maldad y se la podamos entregar a los pies de tu Hijo Jesús. Y solamente si seamos, nuestros pecados sean perdonados, sean borrados, y podamos tener la confianza que podemos presentarnos delante de tu presencia. Y con aquella aún más grande y bendita esperanza, que tú estarás entre nosotros cuando todo esto haya acabado, cuando una nueva tierra, cuando esté ausente de muerte, de pecado, tú estarás entre nosotros. Bendito sea tu santo nombre Dios, bendice a los que hayan escuchado este mensaje, que pueda abrir corazones y que este mensaje llegue a muchos más. Te pedimos que lo santifiques y que santifiques a cada uno de sus oyentes. Te pedimos todas estas cosas por los preciosísimos méritos de nuestro amado Señor Jesús. Amén.
0: Hasta aquí fue la meditación de hoy. Si te ha gustado este episodio, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal de La Antorcha Profética y compártelo con todos tus amigos, así no se perderán ningún contenido del que estaremos compartiendo diariamente por aquí. Puedes conseguirnos en Anchor.fm, en iBox, e en Spotify y en Google Podcasts bajo el nombre de La Antorcha Profética. Que Dios te bendiga y que pases un feliz día.